0: Der Hedokris Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hedokris Podcast. Ich habe wieder mal einen Gast da, das ist diesmal der Tobi aus Dresden, mit dem ich äh, mit Steiger zusammenarbeite. Und ähm, heute soll es aber mal nicht um Steiger oder solche Sachen gehen, sondern ähm, Tobi war eine lange Zeit in Lateinamerika unterwegs und das würde ich einfach gerne mal mit ihm darüber reden und ein bisschen von seinen Erlebnissen da ähm, erzählen lassen. Ja, Tobi, stell dich doch mal einfach kurz vor. Du warst schon mal dabei beim Podcast, aber da ging es mehr um Corona und so und da haben wir eigentlich nicht so sehr viel über uns selber
1: geredet. Ja, genau, ich bin der Tobi. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dabei zu sein. Ähm, ja, wir wollen uns ein bisschen drüber halten, über meine Zeit lang in Guatemala. Ich habe meinen Zivildienst ja, so alt bin ich schon, ich musste damals noch Zivildienst machen. Und da gab es die Chance, dass man den im Ausland macht. Und ich habe lange überlegt, wo geht man hin. Und mein Bruder ist ein halbes Jahr vor mir nach Guatemala gegangen. Da wusste ich ehrlich gesagt doch überhaupt gar nicht, wo das ist. Und der. <lacht> <lacht> also du kannst ja schon äh, denken, dass es irgendwo in Lateinamerika ja, ist. Ja, das irgendwie so. in die Richtung ist, wusste ich, aber ich habe es wirklich mir noch nicht mal irgendwo. Ich konnte es gar nicht genau einordnen. Jetzt so Süd, Mittel. Ja. Amerika wo das ist und ja dann hat mein Bruder mich gefragt äh, ob ich hinterher komme beziehungsweise ihm ging es auch nicht so gut er hat da ziemlich einen schweren Job gehabt er hat im Kinderheim gearbeitet und musste so für so eine Abteilung von ähm, 40, 45 Kindern war die Mutti für alle. und wenn man noch nicht richtig gut Spanisch kann er ist auch runtergegangen ohne Spanisch zu können da nutzen die das ziemlich aus und vor allen Dingen, man macht sich natürlich auch ziemlich unbeliebt, wenn man der ist, der sie dreimal am Tag zum Wischen verdonnern muss und früh in die Schule pelzen muss und nachmittags die Hausaufgaben kontrolliert mhm. und dann die ganze Umstellung mit Essen und was alles, irgendwie hat er irgendwie sich auch ein, ein Bakterium eingefangen, wo er ziemlich abgenommen hat dadurch und da habe ich überlegt, ob ich auch dort runter runtergehe und die haben ziemlich schnell geantwortet <lacht> Du hast gedacht, das klingt super, Bakterien alles Ja. blöd, <lacht> da habe ich Bock drauf <lacht> Also, um ehrlich zu sein ähm, ich habe so ein bisschen auch als Reden Gottes erlebt, ich habe ähm, ich wollte lieber nach Israel gehen ich hatte auch Bock, hm. mein Zivildienst im Ausland zu machen und ich wollte gerne nach Israel gehen und ich habe mich beworben bei zwei Organisationen in Israel und ich habe keine Zusage bekommen, also überhaupt nichts von ihnen gehört hm. Und dann war das mit meinem Bruder und da habe ich mich beworben in Guatemala über eine Organisation, die heißt ähm, Unsere Kleinbrüder und Schwestern Nuestros Pequenios Hermanos und eigentlich haben die, hat die Bewerbung ein Jahr Vorlauf, also normalerweise mhm. bewirbt man sich in der 11. Klasse um nach der 12. dann ins Ausland zu gehen mhm. und bei mir war es so, ich habe ja ähm, hab schon Ausbildung als Krankenpfleger gehabt habe ich dann hinterher dort beworben und habe zwei, die Bewerbung abgeschickt und eine Woche später nachgefragt und da haben sie am Telefon nur gefragt, ja, ob ich zusagen will für das, für das Gespräch oder für das Einführungsgespräch ich habe gesagt, na, ich wusste, ich wusste überhaupt von keinem Gespräch, weil das sozusagen der Brief zu lange gedauert hat der kam erst drei, vier Tage hinterher und die haben mich eine Woche später sozusagen direkt eingeladen, ich konnte gerade ich hatte gerade frei, das Wochenende, musste ich irgendwie auf die andere Seite von Deutschland fahren, ich weiß nicht mehr wo Frankfurt oder Köln oder so. Und, und dann haben die das uns also erklärt, wie es funktioniert und die haben mir innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, die Zusage gegeben, dass ich gehen kann und ähm, ich habe das später erlebt, wie das funktioniert. So, ähm, Man muss sich bewerben, die schicken das Bewerbungsschreiben nach Guatemala. Jetzt Zuerst in die USA, von der USA nach Guatemala und in Guatemala liegt das erstmal beim Chef von dem Kinderheim auf dem Tisch. Wenn der Bock ja. hat, sich das durchzulesen, gibt er das an die Abteilungschefs weiter. Ähm, wenn die Lust haben, sich das durchzulesen, tun die das dann am nächsten weitergeben, der auch noch irgendwie mit damit zu tun hat. Und ich habe in den Jahren dort einige Bewerbungsschreiben vollkommen versacken, ge ge also gesehen, so die sind einfach ewig lang nicht weitergereicht, einfach weil die Men Mentalität anders ist. Die Freiwilligen, die damit zu tun haben, haben auch keinen Bock gehabt. Hm. Ähm, und dass das bei mir alles innerhalb von zwei Monaten gelaufen ist, das ist einfach kann man nie anders als Gottes Handeln so... Also im Nachhinein kann ich es nie anders als Gottes Handeln sehen, weil ich selber erlebt habe, wie, wie das geht. Also allein in Guatemala, wie, wie, wie lange das alles braucht dort. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich hatte die Zusage nach zwei Monaten. Und dann habe ich gesagt, okay, Israel meldet sich nicht. Guatemala, die scheinen mich zu wollen. Die haben einen Prozess, der eigentlich über ein Jahr ist, vollkommen abgekürzt. Und da bin ich runtergegangen. Ohne einen Satz Spanisch zu... Also ich konnte doch, ich konnte zwei Sätze, ich konnte sagen... Ähm, me llamo Tobias, soll alle Nicht mal, Komma äh, ist das. <lacht> ne, ich glaube, so weit hat es nicht mal gereicht. Ich könnte wirklich, ähm, ich glaube, ich habe noch gelernt, so in Fermero, also ich bin Krankenpfleger. Ja. Und da bin ich runtergegangen und ähm, das war eins der schönsten Jahre meines Lebens, muss ich sagen. Du warst ein Jahr dann dort quasi. Wie, wie, sieht, das, wie sieht das
0: aus? Hast du quasi erst mal dort angefangen? irgendwie einen Sprachkurs zu machen oder hast du gleich dich in die Arbeit mit den Kindern gestürzt oder hast du beides parallel gemacht? Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man da ein Jahr lang das ist? ja auch ein bisschen begleiteter. Ja. Das ist jetzt nicht so, wie ich meine Reisen mache, einfach mal, ich einfach mal nach Istanbul und besuche halt ein paar Steigerleute, sondern es ist ja schon ein bisschen organisierter wahrscheinlich auch. Mehr. Es
1: ist schon im Grunde genommen organisierter und es ist trotzdem auch viel Abenteuer dabei, muss man sagen. Die Organisation kann ich sehr empfehlen, die tun sich wunderbar um die Freiwilligen kümmern. Wir wurden abgeholt vom Flughafen. Ich wurde von meinem Bruder abgeholt. Der war so wirklich so dünn geworden, einfach durch sein, ähm, was Klostritin, irgendwas hat er sich da eingefangen ähm, Ich habe den fast nicht wiedererkannt. Also ich habe wirklich, der stand da und hat mich angelacht und mit offenen Armen begrüßt. Deswegen wusste ich, es muss mein Bruder sein. Mhm. Hätte der sich anders verhalten, hätte ich den, glaube ich, sehr förmlich erstmal begrüßt und wäre mir nicht sicher gewesen, dass mein Bruder ist. Dann haben die mich eingeladen, ins Kinderheim gefahren, ähm, das ist schon mal einfach vollkommen spannend. Die, ich glaube sogar auf dem Pickup gleich direkt, damit man das Landesfeeling bekommt, hinten drauf quer durch die Pampa geheizt. Dann war ich ähm, dort zwei Tage, konnte mich ein bisschen ausruhen und dann hat mein Bruder mich zum Bus geschafft, zur Hauptstraße, die Panamericana ist im Begriff, ähm, die ist dort dran vorbeigegangen und hat auf dem Bus gewartet, hat mich reingesetzt, hat mir ähm, das, das Dorf gesagt, wo ich hin muss, also wo der Bus halten sollte. Und dann auf einem kleinen Zettel den Namen von der Sprachschule, wo ich mich melden sollte. Und das war schon die Fahrt, die war ist für mich unvergesslich. Also ich habe so ein bisschen... Ähm, die ganze Zeit so Panik gehabt. Ich so, man hört so vorneweg so Geschichten. Und ein Onkel von mir hat so eine Geschichte erzählt, auch von Reisen aus Südamerika, dass dann irgendwelche Leute sich, die Rucksäcke sind ja oben auf den und drauf, einfach mhm. die Rucksäcke von den Touristen dann haben runtergeben lassen. und man hat, ohne dass man das merkt, dann steht man irgendwo, eine Pampa hat ohne seine Sachen. Ja, die, Geschichte, sehen, ja. die Horrorgeschichte ist mir die ganze Zeit im Kopf umhergegangen. Aber du warst ja bestimmt nicht in so einem typischen Touristenbus, sondern
0: eher in einem Bus, wo nee, lokale ähm, Leute einfach Chickenbus heißt
1: das Camionetta, also wo die ganz normalen Bauern und alle fahren und eben, das und das die eben alles oben, richtigen Touristenbussen wahrscheinlich machen. Nein, nee, ich glaube, die, die richtigen Touristenbusse sind eigentlich sicherer, okay. wenn die jetzt nicht komplett mal überhaupt ausgefallen sind, weil die fahren einfach durch, von einem Ort zum anderen. Ah, okay. die, die die Chickenbusse die Camionetas, die halten aller Nase lang an. Also sobald die jemanden sehen, damit mitwollen, halten die einfach an. Hm. Und dann werden oben Reissäcke drauf geschmissen, also Reis-Kaffeesäcke, was sehen wir, Hühner draufgestellt, alles was man... <lacht> Und dann auch immer wieder runtergegeben. So. Und da, ja gut, stimmt, da kannst du leicht mal was Und, und da kann man sehr leicht ja. was ähm, runtergeben, was einem nicht mhm. gehört. Und da ist sich in dem Bus und in dem Moment also es sind so viele Gefühle, vielleicht ist es so ein bisschen was wie ein Kulturschock da gewesen oder so einfach die Überwältigung in so einem anderen Land zu sein. Du bist so weit weg von zu Hause. die Guatemala hat ganz viele ähm, so indigene Bevölkerung, ähm, 60%. Prozent glaube ich, zwischen 60 bis 70 Prozent, die Mayas. Mhm. Ähm, die das sind einfach Bauern, die sind ganz viel natürlich mit dem Bus gefahren. Ähm, man fährt durch die Landschaft. Du siehst überall Vulkan in dem Land, rechts und links von, dem, von der Busstrecke. Fährst du ins Gebirge hoch und durch die vulkanische Landschaft, du hast das Gefühl, dass der Himmel und die Erde wahnsinnig nah zusammen sind. Also du hast... Ähm, man hat immer das Gefühl, dass man so ganz kurz unter dem Himmel ist. Mhm. und Also das Himmel und Erde einfach verschmelzen und abends ist das dann noch, es wird ja ziemlich schnell dunkel, so um sechs und da man dann auf den Bergen, auf den Vulkan, auch praktisch bis ziemlich hoch, auch immer so kleine Bergdörfer und was hat, ähm, sieht man dann nachts gar nicht mehr richtig, was sind jetzt Sterne und was sind Lichter von dem ähm, von, den, von den Hütten, die da sind. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, Himmel und Erde verschmelzen. Und ich bin in den Bus gefahren, habe einfach die Kultur gesehen, habe die Landschaft gesehen, das war alles neu, hatte die ganze Zeit Panik, dass die meine Rucksäcke klauen und dachte, was ist denn wenn der Bus jetzt, das ist ja auch, also man kann sich das nicht mit dem deutschen Reisebus vorstellen, so also das ist das sind einfach alte, ausrangierte amerikanische Schulbusse hm. die bunt angemalt werden also jetzt, wenn nicht irgendwas repariert wird, sondern einfach nur bunt angemalt, in meiner Zeit gab es auch dann mal ziemlich großen Skandal, weil die immer wieder Unfälle gab, weil die keine Bremsen hatten und nichts und einfach. Ähm, und dann haben das die Zeitungen beschrieben. Es gibt in den Land also unvorstellbar viele, die machen ja alles über Busse. Wie viele? 100.000 Busse. Und auf die ganzen Busse gab es zwei staatliche Kontrolleure, <lacht> ähm, die dafür ja, sorgen gut. sollten, dass sie funktionieren. Das und die Straßen sind auch nicht so besonders gut. Die oder? Straßen das sind ähm, furchtbar.
0: Ist es sehr bergig dort, dass du auch so Serpentin klar, und ja, so genau, Zeug. Das Ja gut, ist dann hoch
1: und da fällt runter. bestimmt
0: auch mal ein Bus einfach ähm, dort irgendwo runter. Ne, die,
1: wenn Regenzeit ist, mhm. brechen auch die ganzen Straßen zum Teil ab, kommen runter, also die werden einfach praktisch reingegraben in die Berge, ähm, wo jeder deutsche Ingenieur oder Normalerweise denkt, das kann überhaupt gar nicht funktionieren beim ersten Regen, muss das runterbrechen. Ähm, die sind einfach daran gewöhnt, da stehen überall große Bagger rum, das dann wieder frei zu baggern. Und... Ja, das waren ganz viele wirklich Emotionen. Ich bin da hingekommen und habe die ganze Zeit gedacht, der Bus hier sieht wunderschön aus, aber klingt furchtbar. Was ist, wenn das einfach kaputt geht? Und irgendwann kam wirklich die Situation, ähm, dass der Bus am Hang stehen blieb in dem Dorf und nicht mehr weiter gefahren ist, nicht mehr weiter konnte, irgendeinen Motorschaden hatte. Alle sind ausgestiegen, ich irgendwann auch. Habe erst gewartet und dann stand ich da. Ich konnte kein Wort von der Sprache, außer ich bin Tobias und ich bin Deutscher oder sowas, also die zwei Wörter. Ich hatte nur einen Zettel drauf, wo der Name von der Schule stand. Ich habe keine Ahnung gewusst, ob das Dorf, wo ich hin muss, äh, noch zwei Stunden Fahrt vor mir ist oder, ist, oder ob wir schon da sind. Ja, und dann habe ich mir irgendwann den, mit Händen und Füßen deutlich gemacht, dass ich gerne meinen Rucksack hätte von dem Busdach, denn da war auch zum Glück noch drauf. Und habe dann den Fahrer ähm, das Zettel gegeben mit der Schule. Der hat dann mich losgeschickt und hat mich in die Richtung geschickt, wo ich so gedeutet habe, das sind vielleicht Leute, die mir helfen könnten. Mhm. Ähm, ich bin dann einfach in die Richtung gegangen und dann kam nach einiger Zeit Tuk-Tuks. Tuk, tuk ist eine tolle Sache, das sind drei mit hinten zwei Plätzen drin. Den habe ich den Zettel in die Hand gedrückt und einer davon wusste zum Glück, wo er hin musste und ich habe mich dann in tuk, tuk gesetzt und er hat mich ähm, bis zu der Schule gefahren, wo ich dann gemerkt habe oder im Nachhinein, wo ich sehr dankbar war, der Bus ist ähm, im Dorf vorneweg stehen geblieben, also es war also nicht mehr so weit weg. Es oder? war nicht mehr zu weit weg, deswegen kannten die auch die Schule, ähm, sonst wäre es schwieriger gewesen, aber da konnte ich mich dort abgeben. Und ich kam abends im Halbdunkel bei der Schule an. Und die Schule hatte schon geschlossen und mich hat mich jemand abgeholt. Also jemand, ähm, die haben einfach gefragt und im Nachbarhaus war jemand, die haben mir gezeigt, ich soll mitgehen. Und das war eine richtig typische Maya-Familie, so. also die haben die mit langen Trachten, die haben ähm, müsst unbedingt mal einfach Mayas googeln, weil die haben so richtig schöne gewebte Trachtenröcke, ähm, sind ganz klein und die haben mich mitgenommen, haben mir ein Zimmer gegeben und ich habe einfach gehofft, dass das so schon stimmen wird. Dann kurz später hat die Frau wieder geklopft und hat gesagt, ich soll mitkommen. Und dann hat es angefangen, gerade mit Regnen. Ich bin einfach mit ihr losgegangen und sie guckt zum so Himmel, zeigt dem Himmel und sagt, ähm, Juvia. Und ich habe irgendwie verstanden, dass es das Regen heißen soll. Und das war mein erstes Wort, was ich von ihr gelernt habe. Und dann im Nachhinein habe ich erfahren, das war direkt meine Familie, wo ich dann die nächsten fünf, sechs Wochen gewohnt habe. Sechs Wochen. Mhm. Und wo ich Spanisch gelernt habe. Ähm, und jeden Tag war wir dann früh in einem schönen Park mit. Ähm, und um so ein kleines ähm, Bambusdach immer mit einem Privat also immer ein Lehrer ein Schüler und ringsrum sind Kolibris geflogen war am Lago Atitlan einer der schönsten Seen der Welt War eine traumhafte Zeit und dann habe ich Stück für Stück Spanisch gelernt ohne also einfach dass sie mir immer wieder Sachen um mich immer wieder gefragt haben immer wieder Zeug Sachen erklärt haben und es gab richtig dann wie Grammatikklassen die waren auf Spanisch und hinterher habe ich ein englisches äh, Grammatikheft in die Hand gegeben gedrückt bekommen, wo ich sage, ich habe ja keine, keine Ahnung von englischer Grammatik. Also ich kann zwar englisch schon so reden, aber jetzt ein grammatisches Heft zu lesen ist schon eine andere Nummer. Ja. Aber irgendwie habe ich mich durchgekämpft. Und ähm, dann
0: kannst ich quasi innerhalb dieser fünf Wochen perfekt sprechen. <lacht> aber ohne, <lacht> um, dass du dich unterhalten konntest. Genau. Dann, dann ging es ja weiter, dann ging ja die eigentliche
1: Arbeit genau. los. Genau. Ne? Innerhalb von den fünf Wochen, wenn du in dem Land bist, wer Spanisch lernen will, wenn du nach Mittelamerika fährst, wenn du die vier Wochen Zeit nimmst und eine Sprachschule hast und am Tag drei, vier Stunden Spanisch lernst, bist du nach vier Wochen so fit, dass du dich Smalltalk-mäßig gut durchs Leben kommst, dass du deine Sachen kaufen kannst, dass du sogar auch mal ein bisschen diskutieren kannst. Das hängt ganz viel damit zusammen auch, dass die Mentalität dort, dass die so herzensliebe Menschen sind, selbst wenn du ganz schlechtes Spanisch sprichst, die setzen sich so dir an den Tisch und beginnen mit dir zu reden und wiederholen alles so lange, bis du es irgendwie verstanden hast. Ich glaube, das ist auch einer Grund, dass mir im Nachhinein fällt mir das hier so in Deutschland auf, warum das vielen Menschen so schwer empfällt, ähm, Deutsch zu lernen. Weil wenn du mit wenn hier Ausländer in eine deutsche Gruppe reinkommen, so die wirklich erst gebrochen Deutsch können, dann gibt man sich mal so zehn Minuten Mühe mit dem zu reden und irgendwann verliert man die Lust. Und dann ja, irgendwann ja. Ähm, hören die Leute auf und switch, switchen sofort ins Englische um. Und dort ist das anders. Die Leute, die haben wirklich das Interesse an dir, dich kennenzulernen, setzen mhm. dich hin und reden mit dir Stunden zum Teil, obwohl du wirklich erst fünf Sätze kannst und versuchen dann mit dir einfach in Gespräch zu kommen. Und dadurch lernt man mal ganz schnell die Sprache.
0: Wobei es auch nicht so leicht möglich ist, einfach ins Englisch zu switchen, ne? weil viele dort auch kein Englisch können. Genau,
1: dort geht's einfach nicht. Dort ja. geht's einfach nicht, weil die Leute grundsätzlich kein Englisch. Also es war ja auf Deutschland bezogen. Hier macht man das schnell ins Englische zu reden. Mhm, Gerade in Städten,
0: dort, ne? dann können die Leute auch teilweise besser Englisch als Deutsch und dann geht es so schnell Englisch. Genau.
1: Schnell, ne? Und ich habe hier mit vielen Leuten geredet, die hier arbeiten, im IT-Branche oder Computertypen sind so, die können nach Jahren noch kein wirkliches Deutsch, weil die auf der Arbeit Englisch reden und im Alltag auch überall, weil alle mit dem Englisch reden. Und das ist in, Spa in Guatemala, in Mittelamerika anders so. Die Leute können kein Englisch, aber sie nehmen sich die Zeit vor allen Das ist das, was in Deutschland fehlt. Ich glaube, hier könnten auch viele Leute besser lernen, wenn mehr Deutsche wirklich sich Zeit nehmen würden, mit ihnen Deutsch zu reden. Mhm. Und dort war das so und da kannte ich nach fünf Wochen, konnte ich gut meine Arbeit im Krankenhaus anfangen ich bin dann zurückgefahren ähm, nach den fünf Wochen in das Kinderheim. habe dort in der Klinik, die hatten eine kleine Klinik, die haben sich ähm, um die Kinder gekümmert. Also, wir hatten ein paar chronisch kranke Kinder mit ähm, HIV, mit ähm, Epilepsie, äh, haben mit ganz unterschiedlichen Sachen, die durchweg Medikamente haben, brauchten. Und so dann die ganz normalen Kindernotfälle. Wenn du dort ein Heim mit 300 Kindern hast, kommen wir auch genug Notfälle jeden Tag rein, was mal zwischen Kopfschmerzen und einer Gehirnerschütterung bis einfach, keine Ahnung, was hier alles, was man alles so als Kind einfach hat. Und dann habe ich jeden Tag weiter Vokabeln gelernt, ich jeden Tag vier, fünf Vokabeln gelernt. Ähm, und, und dadurch habe ich Spanisch gelernt einfach, weil ich jeden Tag weiter ein bisschen was gelernt habe. <lacht> <lacht> und ähm, jeden Tag fünf
0: Vorkabeln, okay, das schaffe ich vielleicht sogar. <lacht> ja, also <darin lacht> Aber man muss halt dranbleiben und es halt in so einem Land dann, wenn du es auch brauchst, ein bisschen einfacher dran zu bleiben, ne? als wenn du es eigentlich nicht brauchst und, Ja, und das ja, so ich hobbymäßig machst.
1: Genau, aber jeden auch, der <lacht> hobbymäßig Sprachen lernt, sage ich, schreib dir auf kleine Zettel fünf Wörter, jeden Tag schick dir deine Hosentasche. Und wenn du ähm, das ein Jahr lang machst oder mehrere Jahre machst, lernst du die Grammatik, lernt man dann nebenbei durchsprechen Sprechen oder kann man mal einen Kurs besuchen, aber das, was den meisten fehlt, um eine Sprache gut zu können, sind einfach Vokabeln. Und die mhm. kannst du einfach lernen, wenn du kontinuierlich bleibst kontinuierlich zwei, drei, vier, fünf Wörter lernst. Ja, ja und dann habe ich ähm, angefangen im Kinderheim zu arbeiten eine Frage oder soll ich weiter an dem Punkt? Erzähl einfach die, deine Geschichte weiter. Ähm, und ich habe erzählt ja, dass mein Bruder, der war so, hat war für die ähm, Sektion heißt das, also für die einzelnen Abteilungen zuständig. Und ich hatte eine ganz andere Position. Ich war ähm, in der Klinik und habe mich um die Leute gekümmert und ich war von Anfang an Einfach dort der gute Onkel. so also Alle sind gerne in die Klinik gekommen, weil wir haben Vitamine verteilt, die haben süß geschmeckt, die haben allen gut geschmeckt und ähm, es hat sich auch so eine Kultur dann entwickelt, ähm, also die gab es schon vorne mir, vor mir, wenn man abends dann nach dem Abendbrot, gab es nochmal Abendandacht, musste die Abteilung sauber gemacht werden und dann gab es immer zwei Möglichkeiten, entweder man ging schlafen oder man ließ sich eine Krankheit einfallen, dass man nochmal zur Klinik gehen konnte. <lacht> wie eine Krankheit einfallen. Ja, Kopfschmerzen, was, was immer. Also, jetzt meistens war es sowas wie Kopfschmerzen <lacht> oder ähm, Übelkeit, was, was immer die, die hatten. Und damit konnten die dann nochmal einfach eine Runde spazieren gehen, quer durchs Kinderdorf zur Klinik. Das war einfach nochmal eine Möglichkeit, abends rauszukommen aus, aus der eigenen Abteilung. Das war einfach nochmal so eine Möglichkeit, Luft zu schnappen. Und. Ich fand das schön, weil ich habe die ganze Zeit Besuch gekriegt und meine Aufgabe stand, bestand dann darin, wirklich jetzt rauszukriegen, wer hat wirklich was <lacht> oder wer findet das einfach schön, abends hier nochmal herzukommen. Ja, ja. Und will vielleicht nochmal Vitaminbonbons ja. haben. Ähm, genau, dann das, also das war eine Aufgabe, das zweite war die Betreuung der Kinder, die gerade Medikamente gekriegt haben, also entweder die, die durchweg Dauermedikamente haben, weil sie wirklich ähm, chronisch krank waren. Oder weil es eben gerade vorübergehend ähm, Antibiotika brauchten oder sonst irgendwas. Und das war spannend. Also, ähm, da hatte ich eine kleine Box mit 25 bis 30 ähm, Namen drauf und ähm, Tabletten drin. Dann musste ich, sah das so aus, dass ich zu den Mahlzeiten dreimal am Tag in den großen Speisesaal gegangen bin. Und dann zwischen 300 meine 25 Kinder raussuchen musste, Uiuiui. die ihre Tabletten gekriegt hast haben. Hast du nur Namen oder hast du auch ein Foto von mir? Ich hatte am Anfang nur Namen. Das ist schön. Die Kinder sind, irgendwann saßen sie mal, aber so eine Essenszeit ist auch begrenzt gewesen. Und ihr müsst euch das so vorstellen: gerade die Leute, die Dauermedikamente haben, ähm, die Epilepsiemedikamente, die HIV-Medikamente. Die haben ja auch definitiv mal keinen Bock, gefunden zu werden. Hm. Hm. Also, wobei andere, die keine Medikamente haben, doch das auch gerne mal ausprobieren würden. Ja. Also, das war am Anfang wirklich herausfordernd, ähm, zu gucken, wer zieht gerade den Kopf ein ähm, und wer kriegt wirklich das Medikament. Und dann bei den ganzen Gesichtern, das war schon sehr spannend, sehr lustig. Ich habe dann jede Abteilung hat so ja ihre Leiter gehabt, ihre. Ähm, Erzieher, die dann zur so Hilfe genommen. Irgendwann lernt man es dann, aber das war, hat am Anfang, ja, ich glaube, da hat auch mal der eine oder andere ein Medikament gekriegt, das er nicht ge <lacht> hätte genommen sollen, einfach weil er zu <lacht> <Weil er so lacht> hat, hier, hier geschrien hat ja und der andere sich abgeduckt hat. Ja, aber trotzdem hatte ich ähm, einfach einen guten Stand. Die Kinder, die haben mich alle, das war echt was anderes Arbeiten, als wenn man jetzt direkt die Kinder den Kindern ihre Aufgaben gibt, ist natürlich macht man sich unbeliebt, wenn man jetzt hingeht und die meistens Vitaminbonbons verteilt. Ähm, abgesehen beim Impfen jetzt, so, wir haben auch Impfkampagnen gemacht, so, klar, da haben die auch keine Lust dazu, aber <lacht> sonst ähm, war das ein sehr, wirklich ein schönes Arbeiten und hat echt Spaß gemacht. Also hm. Was ist denn so ein bisschen der Unterschied von der
0: Mentalität, den du da dann in dieser Zeit auch äh, kennengelernt hast? Das ist ja eine ganz andere Kultur, als äh, wie auch viel, vieles kommt, dann glaube ich auch sehr chaotisch vorerst mal vielleicht auch herausfordernd. War das vielleicht für dich so, oder war das einfach, weil es neu war, alles anders, aber schön? Also es okay, gibt ja verschiedene Weisen, wie man damit umgeht. Ja, beides.
1: Also, also die Mentalität ist, schon eine ganz andere. so. Also wir von Deutschland sind ja sehr fokussiert auf jetzt machen wir los und wir planen irgendwas. Mhm. Und dort gibt es immer irgendwelche Treffen, wo sich alle zusammensetzen, alle Leitungs- in Leitungspositionen und die irgendwas reden. Und man hat das Gefühl, man kommt überhaupt, da gibt es gar keinen Punkt. Also das ist nicht <lacht> mal so, dass man nicht dahin kommt. Ich glaube, das hat gar keinen Punkt, wo was überhaupt hinführen soll, das Ganze. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Ähm dann von der Mentalität her, ja ist einfach, was so ganz interessant war für mich, ich ähm, glaube ich auch so ein bisschen eine Mentalität denk. am Anfang kamen immer wieder Mädchen zu mir, die haben gesagt, sie haben Probleme mit Manschas und haben mir ihre, ihr, ihr Arm gezeigt so und haben gesagt, ich habe mir das übersetzt so bei, in meinem Buch so und es kam immer nur wieder Flecken, Flecken und ich habe es nicht verstanden, ich habe gedacht, also erstmal, man hat wirklich auch nichts gesehen. Mhm. Und wenn man wirklich mal was gesehen hat, so dann, ja, pf, keine Ahnung, bei uns würde niemand ins Krankenhaus rennen, weil er irgendwo einen Fleck auf, der, auf dem Arm sieht. Das ist einfach normal. Ja. Und das ist so im Schönheitsbewusstsein da viel, viel tiefer so verankert so, dass, keine Ahnung, ein Fleck ist furchtbar. Und ich habe es, ich wochenlang nicht verstanden, was die meinen mit Flecken. Also, ich habe mir dann einfach ähm, geholfen, ich habe manchmal irgendwie Creme drauf geschmiert, und Vitaminbonbons <lacht> gegeben, was ja, ich immer gemacht ja. habe, wenn ich nicht weiter wusste. Mhm. Und irgendwann, als ich auch mehr die Sprache kannte und mehr in die Kultur reingeschaut ge habe, habe ich dann wirklich gemerkt, dass ihr einziges Problem wirklich Flecken waren. Also dass sie, ähm, das ist keine Krankheit und nichts, sondern einfach, sie haben irgendwie gemerkt, dass an einer Stelle ihre Haut anders aussieht als sonst. Ob das jetzt durch die Sonne war oder einfach, ob sie was gesehen, haben, also vorneweg noch nicht da war. Auf jeden Fall ist es definitiv keine Krankheit. Und man kann, im Grunde genommen habe ich dann gemerkt, ich habe es richtig gemacht. Man kann wirklich nur die Freunde sich einfach im eine betroffen drauf machen. Und, und dann gehen sie wieder. Und dann und gehen, so gehen sie wieder. wieder. Also, das ist so, ähm, was, was eben auch, was ähm, hat glaube ich, nicht schon was mit Kultur, sondern eher auch mit, so mit vielleicht einfach, was sie erlebt haben, zu tun. Ähm, es gibt ja viele Kinder, die im Kinderheim sind einfach, weil sie wirklich aus kaputten Familien kamen und den so Zuneigung auszudrücken ganz schwer gefallen ist. Mhm. Und was mein Bruder auch wohl gesagt hat, er hatte eine schwere Zeit, ähm, ja zum Teil das Kinder anfangen zu boxen oder zu beißen oder mit Schimpfwörtern zu betiteln und dass mir dann nach dem Jahr Sowohl bei meinem Bruder und bei mir war das genauso, weil dann gab es so kleine Jungs und Mädels, die gerne immer versucht haben, irgendwie vor das Schienbein zu treten.
0: Oh ja, das, das, das kenne ich aber auch. <lacht> <lacht> Solche
1: Rabauken. Also richtige Rabauken so, und, aber die wirklich das zum Teil exzessiv betreiben, so dass man irgendwann keinen Bock mehr drauf hat und wirklich ja. genervt ist und nach dem Jahr wirklich berührende Briefe von denen kriegt und ähm, Kuscheltiere geschenkt oder sowas und wo dann auf einmal die Augen aufgehen und du sagst, die haben nie anders gelernt, Zuneigung auszudrücken. Ja. Weil wenn du in deinem Elternhaus nur geschlagen wirst oder, oder äh, ja, beleidigt wirst, dann irgendwann geht dir das so ein Fleisch und Blut über, dass, wenn du, sag ich mal, dass du gar nicht anders reagieren kannst. Und nachdem also am Ende von dem Jahr haben wir dann wirklich verstanden eigentlich, dass die Leute, die uns am meisten dort das Leben schwer gemacht haben, eigentlich die waren, die uns am meisten gemocht haben, die konnten es nur nie anders anders, die euch
0: vielleicht auch am meisten gebraucht haben ne? und die uns am
1: meisten gebraucht Ach, ne. haben ja und die, die haben es nie gelernt, das anders auszudrücken. Das war wirklich sehr interessant. Denn... Hm. Mhm.
0: Du bist ja nicht nur einmal nach Lateinamerika geflogen. Das war dein Anfang quasi. Was sind die, du hast dich doch bestimmt in ein paar Sachen auch verliebt, dadurch, dass du dann wieder öfters hingefahren bist. Ich meine, deine Frau ist aus Kolumbien. Du musst, <lacht> jetzt muss du musst ich irgendwas toll jetzt finden in ähm, dieser Kultur. Ja,
1: ähm, also ist, die Kultur ist einfach toll, muss man sagen. einfach die... Die Offenheit von den Menschen. Es so, ist wirklich ähm, ist eine Freundlichkeit. Dass, was ist denn hier in Deutschland schwer vorzustellen? Dort unten ist es im Gegensatz schwer vorzustellen, dass man im Bus eine lange Strecke reist, ohne sich mit dem daneben einen Sitz zu unterhalten. Also, ich meine, ich bin miteinander im Bus, so, dann frage ich, wo er herkommt, wo er hinfährt, was er macht. Das ist das Allernormalste von der Welt. Mhm. Ähm, Wäre ja aus der Sicht von Lateinamerika vollkommener Quatsch, neben jemand zu sitzen, ohne mit ihm zu sprechen in der Zeit. Ja. Ähm, ihr kennt die Situation, wenn er hier in Stress mit einer Straßenbahn ähm, fahrt oder Zug. Das ist was ganz anderes. Nee, Und ich, ich hätte Angst, wenn sich jemand neben mir. Ja, setzt ja, Angst, ja ich, ich, man hätte Unterhalt. Angst.
0: Obwohl, nee, nicht, also ich, weiß, ich, weiß, ich weiß nicht so. Aber, aber es wäre erstmal komisch. Wär erst also wenn, ein seltsam, ja. wenn in
1: der Straßenbahn jemand auf einmal mit dir ein Gespräch anfängt. Mhm es wäre erstmal komisch. Ja. Und dort ist das vollkommen normal und das, die Menschen strahlen eine ganz einfach eine Herzenswärme aus. So eine wirkliche äh, ein wirkliches Interesse so. Nicht so, hey, was machst du hier? Wie, wieso bist du was tue hier? Sondern die haben wirklich einfach ein Interesse an dir. Das ist tief in der Kultur verwurzelt. Auch wenn manche wirklich von der also von der kenne, nicht lesen können, nicht schreiben können, so. Ähm, ja, es gibt, also es gibt wirklich witzige Geschichten, so, du fährst äh, im Bus mit irgendwelchen Bauern, so, und ähm, die fragen, nicht, wo kommst du her? Und du sagst, ja, ich komme aus Deutschland, und dann gucken sie, überlegen sie, und zeigen so in zwei Richtungen, sagen, das Deutschland ist das in die oder die Richtung, weil sie <lacht> einfach noch nie ein Dorf gesehen haben, was in der Nähe ist, wo es weiße Leute gibt. Ja, ja. Und sie äh, ja Sich nicht vorstellen können, was ein anderer Kontinent ist oder ein anderes mhm. Land, weil sie noch nie damit in Berührung kamen. Mhm. Und, und trotzdem haben sie genau dasselbe, so ehrliche, offene Interesse an einem und ohne so vorzuurteilen. Oder? Und die Landschaft ist natürlich wahnsinnig toll. Also ich mag das auch sehr, gerade in Guatemala ist es sehr für Reisen sehr beeindruckend, weil das so klein ist und du so viele. Ähm, unterschiedliche Natur auf einem ganz kleinen Raum hast. Also du ja. ähm, jetzt Kolumbien ist wunderschön, aber du kannst eigentlich bei jedem Urlaub den nur eine Ecke von Kolumbien ansehen, weil du im Land fliegen musst, beziehungsweise mehrere Stunden mit dem Bus fahren musst. Mhm. In Guatemala ist das anders. Du kannst mit dem Nachtbus von, der, ähm, von einer Küste zur anderen fahren, von der Karibik bis an ähm, Pazifik, den Pazifischen Ozean fährst du einfach durch. Oh Zwischendrin hast du, ähm, oben im Norden hast du die ganzen großen, zu Mexiko, große Dschungelgebiete mit den ganzen Maya-Pyramiden, ähm, du hast dann die Bergeregion mit den ganzen Vulkanen. du hast wunderschöne Seen, also das ist, und du kannst eben wirklich das gut bereisen, also wenn du, ähm, Zwei, drei Monate Zeit hast, kannst du ganz, ganz viel sehen. Aber selbst wenn du sagst, du hast nur drei Wochen Urlaub, wenn du dir überlegst, du bist drei Wochen irgendwo mal nach Südamerika fahren oder Mittelamerika, ich würde dir auf jeden Fall Guatemala empfehlen, weil mhm. du dort das meiste unterschiedliche in drei Wochen sehen kannst, weil einfach das Land so klein ist und die so dicht so zusammen ist, die ganzen unterschiedlichen Gebiete. Mhm.
0: Ähm. Ich habe noch ein paar Sachen zur, zur Kultur oder was mir da so ein bisschen eingefallen ist, äh, in, in, wo wir vielleicht was davon lernen können, auf jeden Fall, denke ich, als Deutsche, uns vielleicht auch mehr zu öffnen und öfters mal sich mit Leuten einfach zu unterhalten. Aber wo man auch halt merkt, ne, in so einer Kultur wie in Deutschland, wo alles geregelt ist und alle lesen können und schreiben, man braucht es auch nicht so häufig, sich zu unterhalten. Ne? Also dadurch unterhältst du dich halt, bist du es einfach auch nicht gewohnt, dich mit fremden Leuten zu unterhalten, weil es in so einer Kultur wie äh, Lateinamerika oder ich habe es in Äthiopien erlebt, da gibt es halt irgendwie gar keine Pläne oder so. Du musst dich halt teilweise für, um, um zum Beispiel einen richtigen Bus irgendwo hinzufinden, musst du dich halt durchfragen. Du kannst ja. nicht einfach einen Plan lesen und äh, dich an eine richtige Stelle stellen und so. Oder eine Hotline anrufen, wenn es ganz schlimm läuft, sondern du musst halt häufig einfach die Leute, die da sind, fragen. Ne? Du ja. musst dich viel, viel mehr im Alltag auch unterhalten, weil eben auch viele nicht lesen können, und auch weil vieles einfach nicht ausgeschildert ist, ne? weil du so einfach.
1: Ne? Genau, das, das ganze, so eine schöne Sache, das ganze Leben spielt viel mehr in zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Hm. Das ist bestimmt mir auch viel wichtiger als bei uns.
1: Die oder? Familie ist sehr wichtig, ja, genauso Freunde, Nachbarn und so, du bist einfach hm. darauf auf das zusammen angewiesen, einfach weil, wenn alle schon in einem Armutsbereich leben, kannst du nur gemeinsam überleben. Wenn der eine hat, ähm, wenn du was brauchst, gehst du zum Nachbarn, der leitet das, was du brauchst. Und das so, die ganzen Dorfgemeinden sind so wirklich zum großen Teil verbunden und Gemeinschaften, die sich einfach gegenseitig unterstützen. Und auch das ist was, was weil mich mal, was mich immer, immer wieder hinzieht und was mir gefallen hat. Also einfach das, das Leben im Dorf, so einfach so ein Marktplatz. Einfach sich dort irgendwo hinsetzen, abends zuzugucken sich mit den alten Leuten zu unterhalten, den Jungen zuzugucken beim Fußballspielen. So. Das ist das Schöne, dass das ganze Dorf ist abends auf dem Dorfplatz und ähm, verbringt dort, genießt einfach die Zeit zusammen. Ein paar verkaufen irgendwas, ein paar sitzen einfach da und quatschen. Die Jungen, die spielen Fußball oder Basketball oder was immer da gerade ist an Sportmöglichkeiten. Und ja, das ist einfach so ein Mann als Dorf verbringt die Zeit zusammen. Und das ist was... Ganz schön ist einfach damit einzutauchen. Hm. Und es, ja, am meisten, was mich am meisten fasziniert, waren ne, die zwischenmenschlichen Gespräche. Ich hatte so sag ich mal, zwei Hauptfamilien. Die eine, die war dort, wo wir Spanisch gelernt haben, die habe ich regelmäßig noch besucht. Und die andere, die war dann, wo mir in dem Dorf wo das Kinderheim war, haben wir auch noch eine Familie sehr, sehr gut kennengelernt. Am Anfang sind wir da immer hingegangen. Weil, wir, weil die ein kleines Restaurant hatten und haben mal abends was getrunken oder Burger gegessen. Und irgendwann haben wir angefangen, saßen wir nicht mehr vorne im Gastraum, sondern einfach hinten mit in der Küche drin. Und dann habe ich gerade mit dem Vater von der Familie stundenlang mich über Gott und die Welt unterhalten, über das Land, über alles Mögliche. So, und das ist, was, glaube ich, wo man wirklich auch tief in die Kultur hinein eintauchen kann und ja. das kennenlernen über Freude und Leid und was passiert, was in der Familie ist. Ja, schöne und auch traurige Sachen und einfach sich da darüber zu unterhalten. Was, äh, wir, ich glaube, wir machen nochmal eine zweite
0: Folge über das Thema. Aber ähm, so als Abschluss würde ich vielleicht noch gerne wissen, was, was hast du dir denn... Hast du hast schon ein bisschen erzählt, was du so gut fandest und so, aber was kannst du denn dir von dieser Zeit mitnehmen auf der einen Seite, aber warum würdest du auch anderen Menschen empfehlen, solche Schritte zu wagen, halt mal aus ihrem Alltag, aus ihrem Umkreis rauszukommen und was Neues, das muss ja nicht Lateinamerika sein, aber meine andere Kultur kennenzulernen, wie hat es dich vielleicht auch mhm. verändert? Vielleicht auch in deinem, wir haben jetzt noch gar nicht über Glauben eigentlich geredet, <lacht> aber vielleicht, wie hat es auch dein Glauben oder deine Beziehung zu Gott verändert, in, in einer anderen Kultur zu
1: sein? Mal? Ähm, ich habe zehn Jahre, nachdem wir unten waren, ich habe meinem Bruder noch mal so ein Buch geschrieben. Also ich habe am Anfang so ein Fotoalbum von meinem Bruder gebastelt, das ist irgendwie nie ganz fertig geworden. Ich habe es ihm geschenkt und dann endlich zehn Jahre später, sozusagen zum Zehnjährigen, habe ich es geschafft, fertig zu schreiben und da habe ich so als Einleitung noch mal den Text im Buch geschrieben, wie mich das Jahr auch verändert hat und habe reingeschrieben, es gibt eigentlich keinen Tag oder keine Woche, wo nicht das Jahr in irgendeiner Weise Einfluss auf mein Leben hat. Mhm. Und so eine Zeit ist so prägend, die, die verändert ein Leben vollkommen, in, die verändert mein Verhalten ja, wie gehe ich mit anderen Leuten um, wie bin ich dankbar über das, was ich habe, also einfach, nachdem ich ein Jahr lang mal nur kalt duschen konnte, beziehungsweise mit so einem kleinen ähm, Durchlauferhitzer, ähm, Wände warm duschen wollte, es kamen nur fünf Tropfen oben raus, bin ich jedes Mal dankbar, einfach nur unter einer heißen Dusche zu stehen, mhm. Einfach zu wissen, was hat man hier in, in Deutschland? Bei all dem, was man, wo man auch immer gerne meckert, was man gerne aufregt, so zu wissen, wie, ist denn, wie sieht denn ein anderes Land aus? Also meine persönliche Philosophie ist, ich würde grundsätzlich jeden 18-, 19-, 20-jährigen Deutschen mal ein Jahr lang irgendwo anders hinschicken. Ich glaube, das ist so heilsam ja. Für, ja, für alle möglichen Theorien, die sich hier die Leute in den Kopf setzen, wo ganz viel daraus entspringt, dass sie immer noch nie was anderes gesehen haben. Und wenn du nur dein eigenes kennst, dann merkst du, dann fängst du an, ja, über alles zu meckern. oder, Aber auch, weil du noch nie was anderes erlebt hast. Und wo ich sage, das ist auch gut, an das, an sein eigenes Land verändern zu wollen und hier was ähm, auch anzusprechen, was nie gut läuft. Aber ich glaube, ich, wenn man das realistisch sehen will, ist es auch mal wichtig, sich mal ein anderes Land anzugucken, was einen ganz anderen Standard hat. Also ich würde jedem empfehlen, geht ein Jahr lang mal wirklich in einen anderen Teil der Welt, um dort mal zu und versucht wirklich einzutauchen in das Leben, nicht nur in irgendwelche Backpacker Hostels, sondern wirklich Kontakt, Beziehungen zu den Menschen in ihr Leben aufzubauen. Das verändert und prägt und also wo ich glaube, ich, es vergeht wirklich keine Woche, wo ich in irgendeiner Weise an die Zeit zurückdenke oder irgendwas in meinem Alltag, in kleinen Sachen dran denken, wie es da war, was habe ich dort vielleicht gelernt oder mir mitgenommen. Und für mein Glauben, das war natürlich auch ähm, eine sehr, sehr starke Erfahrung. Guatemala hat ähm, eigentlich das erlebt, was mir hier vielleicht als Erweckung bezeichnen würden. In dem Maya-Dorf, wo, wo ich gelebt habe, da gab es, ich weiß nicht, wie viele hundert Kirchen. Und wenn du zum Sonntag... In zum Dorf. Ja, ja, die Dörfer haben auch mehr Leute als hier, aber... Ich kann die Zahl nicht mehr sagen, dass dort vielleicht 5.000 Leute gewohnt haben oder so. Und wenn du Sonntag zum Gottesdienst gegangen bist, war das ganze Dorf mit Lobpreis erfüllt, weil du bist auf deinem Weg zu einer Kirche, an 15 anderen Kirchen findest du vorbeigegangen und alle Kirchen haben dieselben oder ähnliche Lieder gesungen. Mhm. Und ähm, da gab es eine große Schule, da steht ganz groß dran, auf die ganze Breitseite von Schule, Jesus ist der Herr über San Pedro de Laguna. Auf den Autos steht das dran, an Häusern steht das, steht das dran. Die Leute haben, erleben wirklich eine Veränderung da, durch den durch Glauben, dass viele aus Alkohol, von Alkohol frei werden, ähm, dass Familien auch wieder restauriert werden oder ge geheilt werden, Beziehungen. Und das hat mich auch sehr geprägt. Also, ich habe dort eine Kirche kennengelernt, wo ich ein Zeit lang Mitglied war und das war schon. Ähm, also was mich am meisten begeistert hat, ist, dass, so, dass man sich durch die Predigten hat angesprochen gefühlt, dass sie wirklich, du hast erlebt, wie du wirklich gestärkt wirst, einfach durch Gottes Gegenwart. Du gehst zum Gottesdienst und erlebst, dass du Kraft darin kriegst. Ja. Und es ist ja mindestens zwei, dreimal die Woche so. Du gehst Sonntag raus und bist wirklich, gehst voller Begeisterung in die Woche und Mittwoch kommt der nächste Gottesdienst. Also das ist wirklich was, wo man auftanken kann. Das erlebt habe hab ich dort in einem ganz anderen Maß erlebt, als ich hier in Deutschland erlebe. Mhm. Cool. Ja, danke, dass du
0: äh, dabei warst. War eine coole Unterhaltung.
1: Sehr gerne. Ich
0: denke, äh, wir werden auf jeden Fall noch eine weitere Folge irgendwann mal aufnehmen, weil das war so ein bisschen angeteasert, aber du hast, glaube ich, noch viel, viel mehr coole Geschichten so Latinamerika, du bist jetzt unser Latinamerika.
1: <lacht> ja, ich kann gerne wieder. Wir haben dann ja. noch eine Rundreise gemacht, das kann ich beim nächsten Mal erzählen. Genau, wir haben das ein war Auto gekauft. Das ist eine coole Sache, wo man mit ja. dem alten amerikanischen GMC dann durch quer Mittelamerika gefahren sind. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal.